0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ¿Sabía usted que yo he estado casi por un poco más de 10 años esperando una promesa esperando algo que, que, que yo, yo sé que Dios me lo había prometido. Mire, nosotros somos cuatro hermanos, ¿sí?, eh, Mónica, la mayor, la más viejita Pobrecita, la anciana ya hasta recibe Medicaid eh, eh, Ella eh, me mandaba a mí ¿verdad? ella Cuando yo era pequeño Roberto esto Roberto? Y ahí iba Roberto de, de dundo Detrás de ella Haciendo todo lo que Mónica decía Y después cuando Diego, cuando Diego vino Se tardó en venir Tuve que yo A estar ahí eh, Holding the fort, Como dicen Permaneciendo Yo ya le decía Vaya Diego, hace esto Mira, Diego, esto Y, y así y ya después Diego se hizo adolescente y ya ni, ni, no me paraba a bola. Y después, por último, Melanie. Pero Melanie siempre ha sido de un carácter así fuerte. Entonces, eh, Melanie me hacía caso hasta cierto punto y no esperó ni llegar a la adolescencia. Cuando yo le decía a Melanie, mira, me, me, me pasa, no, que no sé qué, busca lo otro. Uh", y, y, y ya. Y, y entonces, y bueno, eso fue hace ya más de 10 años. Y por 10 años. Yo he estado esperando a poder mandar a alguien y que alguien me haga caso. Esta semana le dije a mi hija, amor, tráeme un agua, Emma. Y Emma se paró y fue a la alacena, que es como un cuarto. O sea, yo no esperaba en realidad que entendiera. Nos quedamos Emma y yo, los dos araganes aplastados, viendo si la niña traía el agua. Y a nuestra sorpresa... Emma agarró el agua y me la trajo. Y me doy la vuelta con boca abierta. Y súper orgullosa. Y yo súper sorprendido. Y le digo, no sabes cuánto he esperado para que alguien me busque un agua de esa manera. Para eso son los hijos. Mire, cuando nosotros venimos acá, mi papá... Eh, eh, junto con el hermano compraron una propiedad Para establecer un negocio Que es donde está el negocio ahora El dealer, ese lugar Se inundaba hasta decir Ya no, todavía uno hoy se inunda Y hay que estar, que él suba las láminas Que esto, que lo otro Aquí en Houston se inunda Pero ese lugar, es el, el, el fondo de Houston Donde más se inunda y, entonces, y no solo para las tormentas grandes De Harvey, no Cualquier lluviecita que cae es un pantano entonces, mi papá compraba unas camionadas de, de, de crush concrete, le llaman aquí, que es con, no es el cemento, sino es el concreto con el que pavimentan las calles, ese negro. Entonces, lo rompen y, y lo venden. Entonces, él compraba esos, hizo esos, el, 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 el camión y llegaban a tirarlo, un gran camión, y entonces venía y me agarraba, mira, te voy a pagar, vaya pues, te voy a pagar un dólar la carretilla de crush concrete que lleves. Y lo peor es que no es como tierra, sino que son pedazos que uno mete la, la, la pala y se rompe la pala. Entonces tenía que agarrarlos, subirnos en la carretilla y ya llevar la carretilla y, y cubrir el pedacito. Y así, y yo ganaba 10. 20, a lo mucho 20 dólares el, el día Creo que el día que más hice fue 22 dólares el día No me alcanzaba para nada Y el vecino de enfrente, un gringo Siempre venía y se reía Y me decía, tu papá te tiene haciendo trabajo de esclavo me decía y se reía y se burlaba de mí Pero así es, a uno lo ocupan de esclavo Ahora me toca a mí No, no, pobrecita eh. Pobrecita, pero quiero que vayamos un pasaje Éxodos um, 21 del 4 al 6 El título de la predica esta mañana es el mercado Y ya vamos a ver a qué me refiero con eso Mire Dice Éxodos 21 del 4 al 6 Si su amo le hubiera dado mujer Y ella le diere hijos o hijas La mujer y sus hijos serán de su amo Y él saldrá solo Y si el siervo dijere yo Amo a mi Señor y mi mujer y mis hijos, nos, y a mi mujer y mis hijos no saldré libre. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces y le hará esto junto a la puerta o el poste, y su amo le bordará la oreja con lenza, y será su siervo para siempre. Este pasaje es donde Dios le da a Moisés la ley y justamente este pasaje de la ley está tratando con cómo un, un amo tiene que, que, que tratar a sus esclavos. Eh, la Biblia fue escrita en un contexto humano con errores un, eh, o, o con, con, con el presente de la sociedad y en ese momento la esclavitud era una práctica común tal vez no moral pero Dios da parámetros bajo los cuales eh, se tenían que, 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 que acatar Ciertas cosas y aun si uno compara la esclavitud en ese tiempo con la ley que Dios da Es completamente revolucionario el concepto de Dios Porque después de siete años los esclavos tenían que ser liberados No eran una propiedad permanente y de eso es lo que está hablando este pasaje Que después de siete años el amo tenía la, 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 la obligación de liberar a su esclavo y el esclavo si, si amaba demasiado a su amo y a su familia Él regresaba a la casa del amo Y se hacía completamente por siempre su esclavo por elección Y pasaba, dice la Biblia, que el amo lo agarraba Lo llevaba a, 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 a los jueces, a, a la gente que, que manejaba la ciudad en ese tiempo A los gobernantes y enfrente de todo el mundo Le hacía un arito, básicamente era un arito le, le, le ponía en contra de la puerta y le perforaba, le oraba la, la, la oreja Como marca de que ese, ese esclavo había pasado a ser permanentemente parte de la familia del amo ¿Cuántos aquí quieren ser esclavos? Amén no, 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 yo no dije del Señor, ni, no le añade cristianidad ya, es surreal, no, no, esclavo, quiere ser esclavo Vaya mañana a trabajar sin que le paguen, ¿cuántos quieren hacer eso? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere, pero ¿cuántos aquí quieren ser ministros? ¿Un ministro de, de Hacienda, ministro de, <ríe> sí, eso suena bonito, ministro de Dios Que Todo el mundo quiere ser ministro, pero ¿sabía usted? Que la palabra ministro simplemente Es una traducción de siervo Y el siervo Ahora hasta el siervo lo han hecho Algo religioso, el siervo del Señor El siervo solo es traducción De esclavo so, Cuando uno dice Yo soy ministro de Dios Uno dice yo soy Esclavo, cuando el apóstol Habla del ministerio Habla de la esclavitud Por un carpintero Entró a, a, a un mercado buscando suministros para una casa que él estaba construyendo Y a su sorpresa desagradablemente se encontró con un panorama completamente tenebre Él entra al mercado, empieza a caminar, empieza a observar, a buscar lo que necesitaba Y cuando llega al centro del mercado ve unas grandes jaulas y adentro de estas jaulas empieza a ver unas personas Las personas estaban ratíquicas, estaban así completamente Se tenían cara y semblante de hambre Usted imagínese ese panorama del holocausto de los judíos En la segunda guerra mundial eran igualitas estas personas Y con cadenas en sus manos y en sus pies Entonces este carpintero se conmociona y un poco eh, con, con disgusto se acerca al ser que estaba enfrente de la cárcel Y le pide razón Entonces este ser le dice yo soy pecado Y esto, estos son mis esclavos Ese, ese carpintero con, con un poco de enojo le dice Si son esclavos entonces están a la venta Y te los compro Y el pecado solo se ríe y Le dice no mi amigo eso es imposible Dame el precio es que tú no puedes pagar el precio. Mira yo le tengo una gran deuda a mi otro amigo del otro puesto. Y, 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 y que se llama muerte. Y yo le debo el aguijón. Si tú le puedes. Si tú te puedes meter a la casa de la muerte. Y, y quitarle ese aguijón para pagar la deuda. Entonces te vendo estos esclavos. Y nadie que ha entrado a la casa de la muerte ha salido con vida. Carpintero se le queda viendo mira para Abajo mira a los esclavos y dice yo te Voy a pagar esa deuda y el pecado se ríe Y dice bueno suerte el hombre sale de ese Mercado con determinación y propósito en Su corazón empieza a tramar empieza a Buscar la casa del, de la muerte empieza a, a ver Y el plan y qué va a hacer y va Directamente a la casa de la muerte que penetra a la casa de la muerte salta el mural y cae del otro lado estando del otro lado pasa por la puerta principal y para su sorpresa el pecado y la muerte le habían tramado una trampa al más entrar solo siente que la enfermedad le agarra un brazo y el vicio le agarra otro brazo y la muerte se empieza a reír. Y le dices eres mío. Y le empieza a pegar. Eran golpes tan las golpes. Le rajan las vestiduras. Lo dejan completamente desnudo. Entonces la enfermedad le pegaba por un lado. El vicio por otro. Y la muerte por el frente. Y se reían de él. El hombre no podía ver con sus ojos hinchados. Y le decía dinos quién te pegó. Y se reían. Agarran látigos. Y empiezan a darle látigos. Uno. Tras otro látigo Solo se oía como la carne se le levantaba de la espalda Tras cada látigo Ese hombre cae al piso Y en el piso siente que le ponen unas espinas Y empieza a sangrar toda la cara llena de sangre La muerte agarra un palo y le empieza a golpear Esas espinas a que penetraran a su cabeza Este hombre ya no podía más no decía nada simplemente recibía golpe tras golpe mientras se burlaban y se reían de él cuando cae al piso y queda moribundo la muerte le dice la enfermedad y el vicio que irónico sería colgar al carpintero de un madero y se empiezan a reír lo agarran y le clavan sus manos y sus pies con clavos al mareo y lo levantan y lo dejan allí la enfermedad le dice al vicio hay que asegurarnos que está muerto y la muerte agarra una lanza y le traspasa el costado inmediatamente este hombre empieza, empieza a dar sus últimos suspiros de vida y ellos se ríen y se van y lo dejan doliendo moribundo en tres días y tres noches él sufriendo Sufriendo con determinación y propósito al tercer día en la madrugada del tercer día como pudo tomó fuerzas donde no había y se soltó los clavos de los pies y de las manos y se bajó del madero y mientras la muerte todavía dormía soñando en que había vencido al carpintero ese carpintero encontró la recámara de la muerte y le robó debajo de su almohada el aguijón. Vio el aguijón en la mano con emoción. Se bajó, saltó el muro y cayó del otro lado su corazón lleno de, de adrenalina y alegría. Porque había hecho algo que nadie nunca había logrado. Había salido de la casa de la muerte con vida y con su aguijón. Ese hombre simplemente se lavó. Y se puso una vestidura nueva y así con su dolor fue directamente al mercado Llega al mercado, entra al mercado con autoridad como que si era dueño de ese mercado Se acerca al centro para su sorpresa ya estaba la muerte y el pecado allí Y él los ve desde lejos y puede escuchar que están chismeando y la muerte le dice al pecado, se está riendo y le está diciendo ese carpintero loco que te encontré comprar esos esclavos. Mira cómo le pegué, lo latigamos, la enfermedad lo agarraba por un lado, el vicio por otro. Hasta lo cortamos con una lanza. Quedó muerto. Y e fue mi obra maestra de la muerte. Entonces el carpintero se les acerca por detrás y les toca el hombro. Y los dos se han dado la vuelta y han quedado pálidos. Y les dice a unísono, ¿qué haces aquí? El carpintero le muestra los huecos de sus manos. Se levanta el vestido y le muestra los látigos, las marcas, la sangre. Le levanta y le muestra el hueco en su costado. El pecado se le queda viendo a la muerte, asustado. La muerte fija sus ojos en el carpintero Y el carpintero mete su mano en el bolsillo Y le muestra el aguijón Inmediatamente humillada la muerte Baja su mirada Y con esa misma humillación se da la vuelta Y le dice al pecado Me robó el aguijón Me venció Dale a los esclavos A regañadientes, el pecado enojado, frustrado, agarra sus llaves, abre la jaula, saca a los esclavos, los jala. Cuando las, las cadenas eh, tocan la piel de los esclavos, empiezan a sangrar y estos esclavos moribundos empiezan a salir de esas jaulas. El carpintero los agarra. Los toma y los lleva al medio del en la plaza en medio del mercado donde había una regadera y empieza a lavar a cada esclavo. A todo esto, todo el mercado estaba viendo lo que estaba sucediendo. Se podía escuchar hasta el silencio en ese mercado mientras este carpintero lavaba las heridas de estos esclavos y les daba pan. Y el carpintero asombrosamente empieza a romper las cadenas de los esclavos. Chas, chas caían las cadenas a sus pies. Y en eso el jefe del mercado se levanta de su puesto, un tal apodado Lucy, y le pregunta al pecado y a la muerte: ¿Quién es ese hombre? Ellos con miedo le responden: Dicen que es Cristo, el Hijo de Dios. Lucy en ese momento siente una electricidad que le corre por su cuerpo Algo que nunca, una sensación que nunca había sentido antes en su vida Y se da la vuelta al otro amo de los esclavos y le dice miedo ¿Me has tocado? Y el miedo le dice no mi señor yo nunca me atrevería a tocarlo a usted Entonces Lucifer se levanta y dice vámonos acá Vámonos acá y sus secuaces se van humillados Salen de ese lugar mientras el carpintero Seguía rompiendo cadenas chas chas cada Cadena caía en el camino el pecado y la Muerte decían que carpintero más loco Compró esclavos solo para liberarlos y Uno tras uno cada esclavo lo soltaban y Lo dejaban libre hasta llegar al último ese último esclavo con sangre, con, con, con lágrimas en sus ojos. El carpintero le rompe las cadenas. Charles, Charles, y le dice, ve, sos libre. El hombre confundido sale corriendo del mercado. Todos los mercaderes atónitos. Este hombre se baja y ellos estaban pasmados. Nunca habían visto Tal liberación que alguien comprara a esclavos solo para bañarlos, limpiarlos y darles un banquete en frente de sus previos amos. Salieron corriendo todos, un par de semanas pasaron y este carpintero estaba en un monte y estaba meditando. Y en medio de su meditación siente como un hombre se le acerca, abre sus ojos al inmediato que abre sus ojos, el hombre que se estaba acercando se asusta un poco avergonzado por haber interrumpido al carpintero y, y le dicen: No temas, Juan. El hombre se detiene, se asusta y le dice: ¿Cómo, ¿Cómo conoces mi nombre? Y el carpintero le dice: ¿Cómo no voy a conocerlo si yo te escogí antes de comprarte? El hombre ha empezado a llorar y, y el carpintero, un poco decepcionado, le dice: ¿Dónde están? Los demás Juan baja la vista y le dice pues no sé Me dicen: cuando salimos de ahí estábamos confundidos no, no sabíamos qué hacer nunca habíamos sido libres salimos corriendo pero, pero no sabíamos a dónde ir no teníamos casa y muchos optaron por regresar con el pecado porque no querían andar bugabundeando y tenían que, tenían que hacer algo con sus vidas Otros optaron por buscar nuevos amos y, y se fueron con la lujuria, se fueron con la depresión, se fueron con el vicio Y otros hasta prefirieron ir a la casa de la muerte Entonces el carpintero le levanta el rostro, lo ve a los ojos y le dice ¿Y tú por qué has regresado? El hombre en medio de las lágrimas le dice no sé algo cambió en mí ese día que rompiste mis cadenas algo se rompió dentro de mí una intriga inundó mi corazón y no entiendo qué ha pasado porque no entiendo cómo un hombre como tú diste todo y pagaste un precio tan alto dejaste la casa que estabas construyendo por una persona completamente desconocida Por un esclavo No tiene sentido es una locura La lógica lo único que dicta Es que, esa que una persona que paga un precio tan alto Es porque está locamente enamorado Pero eso es imposible Porque tú no me conoces Y yo soy un esclavo Y Cristo se ríe y le dice Lo que tú no sabes es que tú eras mío y te había escogido Antes que le pertenecieras al pecado y a Lucifer Y ellos te robaron de mí Y yo solo te recuperé Ahora sé libre Vive tu vida Te he dado la libertad para que disfrutes Y no le sirvas a ningún amo El hombre baja su mirada Se queda pensando Y le dice no yo quiero ser tu esclavo Cristo lo ve a los ojos Con una sonrisa y le dice Te ofrezco algo mejor Pasa a mi casa y sé mi hijo Gálatas 4.7 dice lo siguiente Así pues tú ya no eres esclavo Sino hijo de Dios y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero. Antes cuando ustedes no conocían a Dios eran esclavos de seres que en realidad no son Dios. Pero ahora ustedes han conocido a Dios o mejor dicho ahora que Dios los ha conocido a ustedes. ¿Cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles pobres poderes y hacerse sus Esclavos Hermano Cristo te ha Comprado con precio y precio de sangre Cristo pagó tu libertad Antes de conocer a Cristo Todos éramos esclavos Te guste o no te guste aceptarlo Eras esclavo al pecado Eras esclavo a la carne Eras esclavo a los vicios Y cuando Cristo te salva Y te compra y te lava Y te alimenta su palabra Tú eres libre Y puedes vivir una plenitud en Él pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos tantos cristianos de domingo a domingo simplemente siguiendo una religión y no teniendo una relación con Cristo? ¿Por qué? Porque somos salimos de ese mercado, salimos libres y se nos olvida nuestra preciosa salvación. Se nos olvida lo que Cristo pagó y volvemos al pecado. Volvemos como los egipcios en el desierto y decimos pero en Egipto estábamos mejor pero antes de conocer a Cristo estaba mejor hacía lo que quería me iba bien tenía esto y te, es mentalidad de esclavo no puedes dejar el pecado No puedes dejar el vicio No puedes dejar la depresión Porque tienes mentalidad de esclavo Y se te ha olvidado a Cristo Tenemos que regresar al monte Donde está Cristo Y decirle Señor Quiero ser tu hijo El pasaje que leíamos de Exos Dice que el esclavo regresa a su amo y le dice, yo quiero ser tu esclavo por siempre. Cuando nosotros venimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros le estamos diciendo a Cristo, quiero ser tu siervo, quiero ser tu esclavo. Pero Cristo te dice, yo quiero algo más de ti. Yo no simplemente quiero que seas mi siervo, quiero que seas mi hijo. Mire, el, el siervo hace lo que su amo le pide Y es un buen siervo Pero el hijo hace lo que el padre quiere Porque conoce el corazón del padre Porque sabe lo que el padre quiere Y el padre no pide nada a cambio Mire, mi papá cuando salimos embarazados, me decía, me, me, me llamaba solo para, para fregarme, para molestarme. Me decía, ay Roberto, los hijos cuestan, me decían, vos me has costado, me... ¿y qué te he costado si soy... No, cuesta, me decía, ya vas a ver, ya te va a tocar. El viernes que ustedes estaban aquí alabando y adorando a Dios, entran que... a mí me estaban costando los hijos. Emma, Emma es la, miren, no es por ofender Pero Emma es más la mejor niña del mundo Es la niña más inteligente Más eh, capta todo, entiende todo Es súper, ya aprendió a decir su nombre Aprendió a decir, le dice Emma, ¿cómo te llamas? Emma <ríe> y, y entonces vamos, queremos para este aniversario Queremos ir a, a, a Francia entonces yo le estoy diciendo, tomé tres años de francés, no sé nada, solo me acuerdo cómo se dice, ¿cómo te llamas en francés? Y ella le decía, Emma, eh, ¿cómo tú te apel? <risa> no ha aprendido, pero va a aprender francés. Es una niña muy buena, pero le cuesta la dormida, siempre ha sido así. Mire, y, y esta este noche de oración, la verdad que fue una bendición para nosotros porque nos obligó a que ok porque solo se quiere dormir con la mamá y no te vas a quedar conmigo a dormir el jueves que hubo ensayo lloró como dos horas y mamá 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 y al final cayó del cansancio y el viernes ya fue, se dur se fue una hora y ayer fue, fue menos fue como 30 minutos pero va aprendiendo y, y, y en medio de ese que cueste y que esto y la desesperación no importa cuánto cueste porque con que ella me diga papito o oh papi mi corazón se me, se me derrite Y lo que ella me pida sus deseos son órdenes y con tal que yo lo pueda alcanzar Y si no lo puedo alcanzar me mato por dárselo ¿Cuánto más Dios, si yo que soy un hombre malo, pecador le puedo dar así a mi hija cuanto más Dios por nosotros el mismo mismo Gálatas dice cuando tú clamas a Padre que es papito Él se desvive por ti y te da todas las riquezas de este mundo pero se nos olvida que tenemos un Padre amoroso que te ama y lo único que Él quiere es que cuando te pida Hija tráeme un agua Que tú salgas a buscar esa agua Sabías que eso es tu servicio Así de relativo si lo ves de afuera Así de insignificante Es lo que nosotros hacemos para Dios Pero así como yo me siento tan orgulloso y feliz Porque he esperado muchos años Para que mi hija responda ese llamado Así Dios se siente por ti Cuando tú respondes el llamado Que Él te ha hecho a su vida Que seas su hijo Y que sigas los deseos de su corazón Para tu vida Eso es lo que Dios quiere para nosotros hermanos Él está buscando más que siervos Hijos Cuando uno es hijo y no empleado Uno cuida y... y, y y trata las cosas como que son suyas. Porque las soy. Nosotros nuestros hermanos. En los negocios de mis padres. Los cuidamos. Los cultivamos. Porque eso es de nosotros. No es de nadie más. Así es con la iglesia. Esta iglesia no fue fundada por hombres. Esta iglesia la fundó el Espíritu Santo. Y esta iglesia le pertenece a tu padre. Y si tú eres hijo. De Dios esta iglesia es tuya Y si es tuya tú la tienes que cuidarla Tienes que servir, tienes que cultivarla Porque es tuya, es, es tu pertenencia Es tu heredad, es tu bendición Es tu parcela Entonces cada vez que tú te quedas sentado ahí en esa silla esperando que alguien te hable Y te diga mira hermano puedes hacer esto Estás siendo un esclavo pero cuando tú te paras y buscas qué hacer Tú estás siendo un hijo porque dices Esta es mi casa Esta es, esta mesía me pertenece a mí Ese micrófono me pertenece a mí Esa palabra que se predica el domingo Me pertenece a mí Y no... No importa que tú tengas 20 años en esta iglesia o que este sea tu primer domingo La palabra de Dios dice que cuando el, 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 el empleador buscó a, a cinco siervos Los contrató uno en la mañana, otro a media mañana, otro al mediodía, otro a media tarde y otro a la tarde Y cuando todos terminaron de trabajar el empleador le pagó lo mismo a todos y los que habían estado desde la mañana se quejaron Y él les dijo ¿Por qué te quejas si te pagué para lo que te contraté? ¿Por qué? Porque no importa cuándo llegues Lo que importa es que llegues y te formes parte de la iglesia Que empieces a servir y que empieces a tratar esto como que es tuyo Hermanos el desafío de esta noche y Le invito a los músicos que vayan pasando El desafío de esta mañana y en la noche también es que te actives, es que empieces a, 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 a servir, a buscar de Dios, a, a decirle pastor quiero quiero estar en los niños, quiero, quiero servir con los hombres. Miren uno de los ministerios que más necesita ayuda. Bueno muchachos hasta el lugar Mira yo tengo un rancho en aquel lado Se los presto Vayan a hacer alguna actividad Mira te traemos comida Mira haz esto Necesitamos ayuda hermanos Necesitamos ayuda Porque no hemos entendido Que esta obra no era de un hombre Sino de nosotros Y necesitamos levantarnos Y ser los pilares Que nuestra iglesia necesita Lamentablemente Lo que sucede Es como predicaba Mónica Y como, como esta ilustración Que Dios me dio Decía Dios sana a los leprosos Él liberta a los cautivos Y ellos se van y se olvidan Y no regresa ninguno ¿Por qué? Decía Mónica el miércoles No están presentes No, no entendemos y eso nos pasa Mira usted en la noche Le van a preguntar ¿Y de qué predicó Robertío? Sé sí, algo de la esclavitud Y se nos olvida Creo, Yo he estado de su lado Yo sé a mí Usted me pregunta ¿De qué predicó el pastor? ¿La pastora? Eh, ¿Mi papá? Se me olvida ¿Por qué? Porque no, no, no captamos el mensaje Tal vez tú te olvides de, de lo que hablé hoy Pero lo que no se te puede olvidar Es que Dios te está llamando para que como su hijo Tú trabajes aunque sea poco la paga o nada La paga como las carretillas que llevaba Tú trabajes Y vivas para él Porque no trabajamos para un hombre Que paga como un hombre Trabajamos para un Dios Que paga como un Dios Como un Rey de Reyes Iglesia te invito a que te pongas de pie Que te pongas de pie La que